0: Maravilla, pues ya está. Con el, este aviso tan bonito que tiene Zoom programado, vamos a dar la bienvenida ahora sí a Javi Consuegra. ¿Qué tal Javi? El segundo invitado de A lo Tuyo. Me hace mucha, mucha ilusión eh, seguir empezando eh, contigo. Muchísimas gracias. Sé que, que no es el mejor mes para, y no es la mejor hora tampoco eh, para decirle a alguien que no conoces de nada. Pues claro que sí, me apetece contarte un poco mi vida y, y qué es lo que hago. Eh, así que bueno, de primera te lo voy a decir varias veces durante la conversación, pero muchas gracias por el tiempo adelantado y, y por la generosidad
1: Pues un verdadero placer y es cierto, estamos en la piscina, estoy en casa de mis suegros, <ríe> en la piscina eh, siempre es una hora buena, ¿no? para hablar de lo que nos gusta, eh, no se puede rechazar una invitación así, yo me cuesta muchísimo decir que no a las cosas cuando me invitan a hablar de lo que yo hago, de mi evolución y si eso puede ayudar a alguien o o por lo menos despertar un poquito la curiosidad en algo, pues
0: para mí es maravilloso. ¿Crees? Y ya yo te voy cogiendo en cosas y ahora hacemos un, poco de eh, hacemos un poco de contexto igual de quién eres, porque para quien no te conozca, si alguien no te conoce de los que te van a escuchar, eh, ¿pero crees que eso es una característica común de gente que emprende, el que nos cuesta decir que no en general a, a cosas, a líos? Pues es posible. Es posible ¿no? <ríe> yo te
1: digo que a medida que he sido mayor, eh, estoy aprendiendo más. Cada vez lo estoy haciendo mejor y cada vez tengo más claro lo que no quiero hacer. Y sí que es verdad que, bueno, incluso en mi vida profesional, cuando yo trabajaba por cuenta ajena, que también estaba en el otro lado, eh, me metía en muchos líos por no saber decir que no. Por siempre estar echando una mano, ahí echando un cable, no sé qué, no sé cuánto. Y, y llegaban las evaluaciones o cosas así, me decía mi jefe, pero sí, tu trabajo bien, pero lo podías haber hecho mejor. Ya, es que estaba haciendo eso, eso es, eso es tu trabajo. <risa> Entonces, cuando, pues eso, ¿no? Los que nos metemos en líos, yo creo que nos gusta estar un poco a todo y cacharrear y aprender, y disfrutar y, y echar una mano, que yo creo que no puedes emprender si no te gusta ayudar, lo, lo tengo clarísimo. Eh,
0: pues a veces tenemos que aprender a decir que no. <ríe> Sin bueno, duda. Así, sigamos aprendiendo entonces, eh, mientras nos seguimos equivocando. Venga, Javi, por dar un poco de contexto a quién eres, eh, preguntas muy básicas, muy sencillas, ¿no? Bueno, sabemos Venga. que te llamas Javi, ¿de dónde eres? Ponferrada. ¿Y estás ahora mismo en Ponferrada también? Ponferrada, <ríe> sí. Vale. Eh, ¿Cuál fue tu primer empleo?
1: Eh, fui consultor. Empecé como consultor de implementando ERP's y CRM's, softwares empresariales, softwares para empresas, principalmente porque quería aprender cómo funcionaba una empresa. Y yo decía, Jolín, cuando, tengo que implement cuando tú implementas el software, lo que hace la empresa es te cuenta cómo trabaja. Y tú adaptas el software a ellos. Entonces, yo, para mí, me pagaban un sueldo y encima me enseñaban. Era, bueno, diez veces mejor que hacer una carrera, ¿no? Eh, y eso me dio, bueno, yo creo que cierta visión empresarial que, después de hacer una carrera como la que hice yo de económicas, es que tienes cero, eh, el saber cómo funciona una empresa, ¿no? Yo no sabía ni lo que era una factura, ni un albarán, ni cuándo se hacía, ni una proforma, ni una... O sea, nada. Me tocó también implementar almacenes, temas de logística, de picking, packing, no sé qué. Bueno, cosas que o te enfrentas a ellas o no las... ¿no? Bueno, o por lo mm -hmm. menos hasta donde yo sé no, no se estudian mucho, ¿no? Y eso creo que me ha dado una visión empresarial bastante
0: amplia. ¿Estudiaste en Galicia también entonces? Sí. ¿Y hiciste algún tuviste alguna experiencia, no sé, de Erasmus o algún momento que te fuiste fuera y volviste...? No, no, ¿no? Yo tampoco. No. ¿eh?
1: Me arrepiento, me arrepiento de no haberlo hecho, pero bueno. Eh, yo conocí a mi chica muy pronto, <ríe> con 19 años, seguimos, aquí seguimos al Percañón, cañón. Eh, nos quedamos embarazados pronto y demás, y entonces, bueno, eh, ya lo de irse fuera,
0: nos queda un poco, un poco lejos. Eh. Cu cuando, ¿Cómo es ese momento eh, en el que entiendo, ¿no? y ahora tú me corriges si no, en el que estás trabajando por cuenta ajena y, y hay un día el que dices... Oye, me apetece emprender algo propio. ¿Cuál fue esa primera aventura? ¿Cuál ha sido esa primera aventura que has, empe que has empezado por tu cuenta? ¿Ha sido Sales Hackers o ha sido algo anterior? No, no, fue un anterior.
1: Bueno, yo desde que empecé a trabajar, desde mi primer trabajo, siempre estuve montando cosas. Monté varias cosas mientras trabajaba. Monté, bueno, blogs, páginas personales, páginas para amigos, algún e-commerce para algún amigo, yo algún SaaS, así medio jugando y demás, pues yo sin saber programar, eh, que no programo nada, pero compraba a lo mejor eh, alguna plataforma White Label donde yo le ponía mi logo y la intentaba revender o uh -huh. buscaba colaboradores también para hacer cosas. Bueno, siempre hacía, estaba muy metido en rollos de, de marketing digital o temas online principalmente, ¿no? Porque era un poco lo más sencillo, lo que me permitía mi tiempo libre. Y mi primer negocio eh, eh, fue un poco a la desesperada, fue... Es, a la desesperada. Vimos una tendencia muy fuerte en Estados Unidos, de, bueno, se llamaba la televisión social, que uh -huh. es ver la televisión con el móvil, básicamente, y hace como unos 8 o 9 años empezaron a salir muchas aplicaciones para interactuar con la televisión, uh -huh. a la vez que tú veías la tele. Y entonces desarrollamos una aplicación que se llamaba el juego de los anuncios, que esa aplicación lo que hacía era que tú podías jugar a adivinar el anuncio de la tele. No sé si alguna vez habéis jugado, yo no, no, sí, jugaba sí, con sí. mis primos en Navidades y tal y cual. No, a ver quién adivina la anuncio. Y no, en nuestra aplicación tú podías adivinar el color del coche o la marca del coche o, y eso te daba puntos y te daba premios. Entonces, claro, ahí eso lo desarrollamos en plan dos amigos, eh, bueno, el que era mi jefe de aquella, y de repente nos empezaba a llamar la gente. Esto mientras teníamos trabajo. Nos okay. empezaba a llamar la gente, nos empezaba a llamar gente interesada, nos presentamos a algún concurso, lo ganamos y dijimos, oye tenemos que poner a tope con esto. Y nos pusimos.
0: Y os pusisteis, y bueno, así por, porque igual me, nos interesa más también conocer un poco tu, tu actualidad, pero ¿cuál fue la, la vida de ese proyecto? Eh, ¿Cuánto Perfecto. duró? ¿Qué, qué? <risa> Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Esa es la pregunta. ¿Os pusisteis la dejé, y qué pasó?
1: La dejé votando, eso es. Eh, nos fue extremadamente mal.
0: Qué bien. Me alegro mucho. ¿Por
1: qué? Yo también me alegro, sí, sí. Porque eso me ha ayudado mucho a que no me vaya a ir nunca más mal.
2: Uh -huh.
1: Tal cual lo digo, ¿eh? Nunca uh -huh. más me va a ir mal. ¿Por qué? Eh, porque nos guiamos de fuerzas externas. Nos guiamos de, de tendencias que no tenían nada que ver con nosotros. Nos metimos un, en un sector, que es el mundo de la televisión, que yo no conocía nada. No conocía a nadie, no teníamos contactos. Mundo, televisión y agencias. Dos chavalines, entre comillas, treinta y pico años, pero nos metíamos a con gigantes, televisión, agencias, os podéis imaginar la de dinero que mueve eso, anunciantes de la tele, lo más de lo top, y nosotros que queríamos revolucionar eso. <risa> Tal cual, esa es nuestra idea. Claro, yo ahora lo pienso y digo, madre mía, pero ¿cómo a tener estas ideas? ¿Qué pasa? Que estuvimos un año, conseguimos dinero de familias y amigos, nos dieron un Enisa, nos dieron un cedeti ah, mucha bueno. pasta nos dieron. Sí, Avanzaste sí, entonces, ¿no?
0: Para conseguir... Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Nos dieron casi 400.000 euros, Muy bien. mucha tela, pero claro, puede parecer mucho 400.000 euros, pero entre que contratas programadores, pagas tecnología, plataformas, hay que desarrollar, nosotros teníamos una aplicación que detectaba el anuncio en tiempo real de la tele, porque eso se sincronizaba con el móvil y tú entonces contestabas a través de tu móvil. Bueno, todo eso, desarrollarlo, llevaba su tiempo y demás, ¿no? Entonces, 400.000 euros puede parecer mucho, o a mí de aquella me parecía mucho, pero en cuando empiezas a hacer cálculos, <ríe> en un año nos lo fundimos, tal cual. Cero uh -huh. clientes. Oh, ¡Wow! Conseguimos reuniones con Telecinco, con McDonald's, con Antena 3, con no sé quién, o sea, lo top de lo top de agencias, super reuniones conseguimos, eso se nos daba muy bien, pero no conseguimos vender nada. 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 Uh -huh. Y ahora yo me dedico a eso, ¿no? <ríe> porque, porque fuimos con una idea que llamaba mucho la atención. De hecho, por eso yo creo que hacíamos esas reuniones. Pero no había nada detrás. No había un valor añadido a lo que uh -huh. nosotros vendíamos. Uh -huh. Nosotros teníamos 5.000 usuarios en la plataforma. Claro, me lo decía el de McDonald's. Me dice, mira, es que mi anuncio yo lo pongo en Prime Time y lo ven 2 millones de personas. 2 millones. Tú tienes 5.000 ahí. No me dijo cuando tengas dos millones hablamos, pero casi.
0: <ríe> claro,
1: pues conseguir dos millones de usuarios, pues te puedes imaginar la pasta que hace falta para eso, ¿no?
0: ¿Crees, crees que fue un tema de, de, de Product Market Fit en cuanto al tiempo? ¿En que fuisteis muy, muy pronto o que no. simplemente el, el modelo no, no es el adecuado? Fue un tema
1: de modelo, de no entender el mercado. Porque el mercado de la tele, bueno, para que no nos conozcáis, tiene unos, unos aparatitos en las teles, unos mandos a distancia, que hay 10.000 por toda España, en España, y con cada miembro de la familia tiene un mando y cuando pulsa el canal, pues eso va al medidor de audiencias, ¿no? Y tal cual. Y eso lleva desde los años 60. Y tú puedes preguntar, ¿por qué eso sigue así hoy en día? Con las televisiones conectadas y todo eso. Pues básicamente porque interesa. Porque interesa que sea así. <ríe> no hay más que discutir. A los enunciantes le viene bien, a las teles le viene bien. Entonces, uh -huh. ellos son los que mueven el cotarro. Entonces, que se meta un player nuevo a dar otro tipo de métricas, a dar otro tipo de interacción y demás, tampoco les gustaba mucho. Uh -huh. eh, entonces, claro, eso lo vimos a raíz de empezar a tener reuniones, de hablar con gente del sector y de empezar a validar la idea, okay. Qué es lo que yo ahora siempre hago cuando intento lanzar algo o lo que hago con mis clientes, ¿no? Intentar validar y que se puede validar en real y es la ventaja que tenemos en Internet, ¿no? De lanzar un producto, ahí tenemos Twitter, ahí tenemos LinkedIn, ahí tenemos hacer una web, hacer una pequeña campanita y valida, habla con tus clientes antes, uh -huh. de, antes de desarrollar nada antes de lanzar un curso, pregunta a la audiencia, pide ayuda en otras redes, a gente que tenga audiencia. Oye, pues ayúdame a ver si esto tiene, tiene fundamento, sí. ¿no? De lanzarse sí. o no, antes de hacerlo. Y tal cual, yo antes, ahora, ahora estamos lanzando varios cursos, ¿no? Vamos a lanzar varios. Yo le he preguntado a mi comunidad, oye, quiero lanzar estos cursos, ¿por cuál empezamos? Por este. Pues ya está. <ríe> no, hay, no hay más historia, ¿no? Eh, y eso no lo hicimos en su día, no hablamos con nadie, nos tiramos a la piscina
0: a dos chavales que no. Que no tenemos ni idea, <ríe> que teníamos
1: una buena tecnología, pero no sabíamos monetizarla.
0: Perfecto, o sea, vamos entonces ahora, si, si quieres, a, a ir saltando ya hacia el presente, porque esto, sí. ¿hace, cuánto, ¿hace cuánto pasó? Para tener diez un poco años, de 10 años, diez vale. Años. Vale, entonces entiendo que tienes esta experiencia, no, no os quedáis en ¿no? en ese valle de la muerte que se le llama ¿no? a, a, sí. a tantas startups, que, que es donde se quedan muchas uno de los motivos principales es el que, lo que, el que te pasó a, a ti y a tu socio. Eh, sí. ¿Vuelves a, al lado oscuro? Bueno, no al lado oscuro, ¿no? Pero vu sí. vuelves a, a entonces a decir, bueno, tengo que recuperarme anímicamente. Sí. Eh, 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 supongo que sí. empiezas a trabajar para, para, por cuenta ajena, ¿no? Eso
1: es, eso es. Le prometo a mi mujer que nunca más en la vida volveré a emprender. <risa> Me dice, sí, cariño, sí, sí, <risa> te entiendo. Eh, y sí, vuelvo a la consultoría, en este caso más de marketing digital, analítica de datos, y, y nada, muy contento, me admitió mi antiguo jefe, y nada, muy bien, por ese lado, la verdad que súper contento y súper bien. muy bien. Y ahí fue donde empecé a recalar en temas más de ventas. vale Curioso, ¿no?, que yo era el responsable de ventas de esa startup, que no vendió nada, y, y mi jefe me dijo, oye, pues ya que tienes la experiencia de haberlo, bueno, haber emprendido, que quieras que no, 80% ventas, <risa> tal cual, eh, pues métete aquí, ¿no?, que que más o menos, bueno, que ya, ya has probado las, las mieles de los noes, ¿no? Y la, la resiliencia tan importante en un
0: vendedor. ¿En qué momento ves una oportunidad? Porque, claro, ¿sabes qué me ocurrió a mí cuando te conocí, cuando empecé a ver lo que, lo que hacías eh, y cómo lo hacías? Que para mí fue una de las ideas que, que dices, claro, pues evidentemente, es, evidentemente esto tiene que existir, ¿no? Como no ha existido antes o como no conocía yo otra iniciativa eh, similar mm -hmm. o que estuviese posicionada, para mí personalmente creo que esas son las mejores ideas, las que cuando las ves dices, claro, pues, pues sí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento...? Eh, yo también me he dedicado profesionalmente muchos años a, a la venta B2B, entonces ¿no? en, entiendo y puedo empatizar lo, lo, lo que haces ¿no? o lo que hay, tratas de ayudar a, a hacer a otros profesionales, pero ¿en qué momento tienes tú ese aha moment de decir, eh, hostia, y si ayudo a gente como yo y cómo puedo esto monetizarlo y cómo lo puedo convertir? O sea, ¿Nos ¿no puedes contar un poco cómo fueron esos pasos iniciales de la idea al desarrollo? Totalmente.
1: mira Yo estaba en una empresa en la que era el responsable de ventas. Eh, y un verano llegó mi jefe y me dijo por favor no vendas más porque no podemos hacer más proyectos era una consultora de analítica digital no teníamos gente no podíamos admitir más clientes porque yo había desarrollado un sistema con ciertas automatizaciones a través de LinkedIn y tal y cual, en el que conseguía muchas reuniones y bueno, conseguía muchos proyectos eh, entonces no podíamos dar más servicio, entonces yo estuve un, vera, un verano pues mirando para el techo Tal cual. Y un vendedor, pues parado, pues, y, y, bueno, pues le da al coco, ¿no? <ríe> le da al coco y diciendo, jolín, pues si yo esto lo hago bien para mí, no me lleva esfuerzo y tengo un sistema más o menos, bueno, que funciona, ¿por qué no hacerlo para otros con lo que yo sé que es lo mal que están las ventas, ¿no? En, en, en muchas empresas y sobre todo con ayuda de la tecnología y las redes y demás, ¿no? Y ahí empecé a desarrollar lo que era un, un programa de, de diseño de procesos de venta empecé a hablar con empecé a validar no con algunos de mis clientes incluso con proveedores con gente del sector oye esto lo ves interesante esto lo ves interesante tal cual tal cual y ya conseguí clientes antes de dejar mi trabajo ya tenía clientes pero es decir cobraba más con los futuros clientes que con mi trabajo actual eso fue lo que hizo decidirse a mi mujer <risa> también de decirle cariño emprende que es emprende que mira, que es que mira que nos va a costar, sí. Que nadie sabe que viene una pandemia de aquella, porque esto fue al principio de 2020, también. Que, que vamos a estar mejor, no te creo, bueno, típico, ¿no? Eh, bueno, que va a haber altibajos y que ahora o los fines de semana tendré la cabeza a veces en otras cosas, sí. Que, pero que vamos a ser más felices también. Y, y, y yo creo que eso fue la clave, ¿no? El, el también haber, haber pasado por esa mala experiencia de dar el salto como a lo loco, la que ya no tenía niños y demás. En esta sí, dos hijos, eh, eh, más problemas, está claro, y más dudas, ¿no? Pero al ya tener medio apalabrados esos dos clientes iniciales que, que pues ya cobraba más que en la mi anterior empresa, pues bueno, me hizo oh, dar el salto con mucha más confianza.
0: ¿Qué era lo que le ofrecías así a nivel general a esos dos clientes? O sea, ¿cuál era el nivel de complejidad del servicio o cuánto se parece a lo que hoy haces? ¿Hay algo ahí?
1: Se parece muchísimo. Nosotros lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes en el diseño de procesos de venta. Cubrimos desde la parte de captación, cómo captar, cómo hacer seguimientos, cómo hacer bases de datos, cómo automatizar LinkedIn a través del email, cómo implementar el CRM y demás... Y la parte de cierre de ventas, cómo hacer cierres, cómo hacer seguimientos, cómo plantear una propuesta de valor, eh, cómo hacer un funnel, cómo hacer emails, también parte de contenidos, de inbound, bueno, un poquito de todo, ¿no? O sea, es decir, cubrimos tanto la parte de adbound y adbound, pero procedimentado para que la empresa tenga esos procesos internamente. Okay. Y después, pues, puedas contratar a más gente del equipo y puedas escalar. Esa es la clave de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y el proceso sí ha evolucionado. Antes era de un año, ahora dura cuatro meses. Eh, porque sí que bueno, antes eh, a, a, veíamos necesario acompañar más a los clientes, ahora el que lo quiere lo hace rápido, si lo quiere. Entonces lo hemos simplificado y en, lo que ha cambiado básicamente, la base es la misma, pero ha cambiado a lo mejor alguna herramienta o algún proceso que antes veíamos impre súper imprescindible. pues Yo qué sé, el Bayer Persona tenía 40 campos, pues, pues ah, con 20 es, es suficiente. Eh, lo típico que... Que al primero haces o ves otros que cómo lo hacen y, y, lo, y lo adaptas, pero dices, oye, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto la gente no lo hace, fuera. Entonces lo hemos simplificado a, a cuatro meses.
0: Muy bien. Una pregunta, Javi, eh, que tenía muchas ganas de hacerte. Eh, ¿Mm -hmm. ¿Tú crees que todo el mundo puede vender? Eh, no. <risa> no, no todo el mundo puede vender. ¿Y, ¿Y qué dirías que hace falta? ¿Cuáles son los, los mínimos? no? Si, si hay, si existen para que alguien tenga una venta eh, exitosa. Mira, ¿no?
1: Todo el mundo puede vender. Voy a matizar un poco la pregunta. Eh, todo el mundo puede aprender a vender. Todo el mundo puede aprender a vender. Porque yo monté mi empresa y no vendí nada. Podemos decir que en aquella época no sabía. ¿Qué me cambió ahora a ser mentor de empresas y de empresas enormes y de startups y, bueno, de todo tipo, eh, que yo me formé. Yo me formé. Empecé a leer mucho. Bueno, hice un máster con unos canadienses también. Eh, me obsesioné con el tema de ventas, ¿no? Y entonces yo tengo esa curiosidad innata pues que a mí me, me encanta. Entonces, yo creo que eso es lo que me permite también enseñar a otros. Pero hay gente que tiene cierta, yo lo noto, no, porque vienen clientes a mí, ciertos perfiles técnicos que no les gusta hablar con la gente, que tienen eh, cierto, y hay que decirlo, síntoma, síndrome de inferioridad, en el que tú quieres agradar demasiado a tu cliente, eso es un error garrafal en ventas, en el que tú eres demasiado amable, y entonces hay personas que les cuesta cambiar ese estatus para ser un poquito, entre comillas, agresivo, ¿no? que es muy necesario en la venta. Entonces, hay gente que por su personalidad no van a poder vender bien. Uh -huh. Porque no les sale, no lo tienen innato. ¿Esas personas podrían aprender a vender, no sé, a través de un canal online o a través de email? Sí. Pues A lo mejor sí, en otro canal. Pero yo, para mí la venta es persona a persona. Uh -huh. A través de, de otros canales, bueno, puedes maquillarlo un poco más. ¿Qué tiene que tener un vendedor? Eh, tiene que tener curiosidad, eso es clave. Curiosidad. Y tiene que tener resiliencia ¿no? que es una palabra también muy dicha en, en ventas, que es básicamente tener una capacidad de soportar rechazo, una capacidad de aprendizaje de ese rechazo. No simplemente, oye, ¿me ha dicho que no? Pues nada, ¿me ha dicho que no? Pues nada, ¿no? ¿Por qué me ha dicho que no? ¿Cómo puedo hacer para mejorar ese no? ¿Puedo adelantarme yo a ese no? Uh -huh. Básicamente, tener un orden y trabajar bien de una manera sistemática. Bueno, que eso lo, podremos, lo podemos aprender todos. no? Por muy desordenado que sea, si tienes un sistema que ves que funciona, pues puedes llegar a seguirlo. Pero sobre todo para mí es la clave la curiosidad. El, el querer aprender, ser mejor cada día y, y que tengas un poquito de interés en, en mejorar. Porque hay mucha información por ahí fuera de todo eh, y creo que la clave es poder hacerte tu propio método ver lo que funciona para ti, ver lo que adaptas, lo que bebo de esta persona, lo que bebo de esta, lo que veo por ahí que me gusta, cómo eso lo adapto a mí. Uh -huh. Y no, no suele ser fácil, ¿no? Por, por eso estamos los mentores, ¿no? para ayudar a la gente también a que adaptar los, los métodos o los sistemas también a esa persona, a ese mercado. Hay mercados en los que puedes y debes ser más agresivo, hay mercados en los que debes de ser más complaciente, también tu estatus tu tu posicionamiento, ¿no? Si eres una startup que acabas de empezar, pues tienes que dar más facilidades. Si eres bueno, una empresa un poco más con renombre, puedes ser un poco más directo. Bueno, hay diferentes métodos, ¿no? Uh
0: -huh. Hay algo que, que me llama la atención de lo que has dicho y que creo que se pueden sacar muchos aprendizajes y si te apetece profundizar un poco más, te lo, te lo uh -huh. agradezco, que comentabas que para vender no siempre hay que agradar, ¿no? O ¿no? siempre hay que dar la razón al cliente, a todo. Tenemos una frase o un mantra que yo creo que todos hemos crecido con ella, que es el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y, y sí. creo que cuando tienes un proceso, estás en un proceso de venta, bueno, aparte que no siempre la tiene y que lo ves claramente, eh, creo que hay veces que, que estamos en, eh, podemos cometer ese error de darla y, por tanto, perder una oportunidad. Yo hace bueno, hace unos años, ¿no? Descubrí eh, un perfil de, de venta, ¿no? Que creo que se le llama el, de, el challenger, ¿no? El, el retador, ¿no? Exacto. Uh -huh. eh, y, y para mí la verdad es que, que, si te apetece compartir un poco más, porque tal vez no, no lo conozca todo el mundo, y para mí no solamente sí. para la venta, pero me sirvió también para otras cosas en mi vida, ¿no? El, el, el de... Para decir, la vida. Para la vida y para, y para emprender. Hay un y libro... Retos, ¿no? eh.
1: Hay un libro que se llama El vendedor desafiante, está en español. Mm. El vendedor desafiante, que yo lo recomiendo siempre, que es ese tipo de, de vendedor, ¿no? El challenge. De hecho, hacen un análisis de diferentes tipos de vendedores y demás. El que
0: peor vende es el amable. <risa> Ah, que hay es que hay datos de esto hay, hay, sí, hay...
1: Es que, sí, sí el libro es el Vendedor desafiante, leerlo, de verdad, es maravilloso eh, El que peor vende Es el vendedor amable, el vendedor cercano El vendedor que tengo que, que tengo que estar al lado, que caerle bien no No, no, todo lo contrario El vendedor Que vende ahí entre medias es el vendedor agresivo eh, Ese medio vende, no sé qué El que nunca rellena el CRM, no sé qué, no sé cuánto Y el vendedor desafiante Que no es agresivo que es desafiante, que es que tú consigues que tu cliente se enfrente a sus propios miedos, a sus propias dudas. O sea, tú haces que tu cliente se autocompre a través de preguntas. ¿Cómo, cómo actúa este vendedor? Pues básicamente conociendo muy bien los pains de, de, del sector, el cliente y demás, por eso, por eso viene a colación la curiosidad. Un vendedor puede vender cualquier cosa, tal cual, y no tiene que saber nada de la herramienta que vende. Es una falacia también. No es que tienes que saber todos los detalles de la herramienta para hacer la demo y tal. El buen vendedor vende sin hacer demos. No hace falta ni enseñar las herramientas, tal cual, porque ya hay gente técnica que hace eso, o pilotos o lo que sea. El buen vendedor, que es el, este vendedor desafiante, o por lo menos eh, yo es la filosofía que también sigo, lo que hace es enfrentar al cliente a sus propios miedos, a sus propios problemas. Ajá. ¿Y esto cuánto tiempo te está llevando? ¿Y esto cuánto...? ¿Cuánto lo habéis en, cuán, ¿Con cuánta urgencia lo queréis solucionar? ¿Y esto cuántos duele ahora mismo si no solucionáis? ¿Y esto si seguís creciendo, cuántos va a suponer? Este tipo de preguntas le hacen darte cuenta a la persona de que va a sufrir, de que está sufriendo actualmente y lo peor, va a sufrir en el futuro. Sin tú venderle nada. Bueno, ¿y por qué quieres resolver esto ahora? ¿Y por qué no lo has resuelto ya? Desafías. Te das cuenta, esto viene en el libro, ¿eh? pero bueno, son preguntas que os hago que os deis cuenta también que se pueden utilizar en cualquier proceso de venta, incluso en copies, en de web, en emails y demás. Y lo que hacen es despertar un, un sentimiento de, de necesidad uh -huh. y que a lo mejor mi cliente no sabe que lo tiene. Entonces tú se lo despiertas y a partir de ahí tú le aportas la solución a ese problema. Uh -huh. Ah, bueno, esto se está costando tanto, esto te está llevando tanto tiempo. Entonces, si te digo que nuestra solución cuesta 10 veces Menos y lo podéis resolver en dos meses, entiendo que no hay problema en que hagáis una prueba. Y ahí ya la vendes. Uh -huh. sin, sin enseñar la solución, <ríe> es lo que digo, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, el vendedor amable, no, no, sí, lo que necesites, ¿cuántas demos quieres? ¿Y cuántas tal? ¿Quieres que te mande ya el contrato? ¿Quieres que te mande ya la proforma? ¿Quieres que te mande ya? ¿Quieres que te mande una presentación? ¿Quieres ver todo el detalle de todos los puntos de menú de la demo? Nadie quiere ver eso. <ríe> es que esta mañana a mí me hicieron una demo. Y va el chico, punto por punto, de la aplicación. Digo, no, no, no para, para, para. Para, para, porque es que no sé todavía si resuelves mi problema. Lo ideal será que me preguntes antes por mis problemas y después le vendes al problema. Uh -huh. Eso también es lo que se equivoca mucha gente, ¿no? Que vende su herramienta, su solución, su consultoría, su tal. No, tú le vendes a un problema y la clave del buen vendedor es detectar ese problema. eso es la clave de las ventas. Detecta el problema de tu audiencia, de tu persona, de tu cliente, de tu prospecto, llamado como quieras, detecta ese problema y después le vendes ese problema lo que vendas, que es el, el producto, el vehículo, la solución, casi no tiene importancia. Y esto cuando te das cuenta, es cuando, cuando te conviertes en buen vendedor. Repito, lo que tú vendas <ríe> casi no tiene importancia. Por supuesto que la tiene, pero casi no. Es mucho más importante el cómo haces aflorar esa, esa moción ¿no? en el cliente.
0: Ahora, ahora mismo están todas las escuelas de negocio... ¿o? Mandando reclamaciones, ¿eh? Sobre por, por falacias y por. Total. Y, y lo hablábamos
1: hace, hace nada, ¿no? Diciendo, oye, pues es que hay gente que ha comprado nuestros cursos o entra en nuestra comunidad, no sé qué nos y no le hemos visto el pelo. Por esto mismo. Uh -huh. Porque la gente compra por emoción. Todo el mundo. Todo el mundo. Y hay gente que dice, no, no, yo soy muy racional. No, no, yo en mi empresa todo lo analizamos con datos. Mentira. Todo el mundo compra por emoción, incluso los financieros, todo el mundo. Todo el mundo. Y es, la, es los buenos vendedores es lo que tienes que conseguir despertar, ¿no? Esa emoción, que puede ser una emoción numérica a través de un ROI, a través de un, mira todo lo que vas a ganar. Bueno, hay una emoción de, oye, pues me ahorro cosas. Pero todo es emocional. Entonces, eh, ese libro lo, lo comenta muy bien también, ¿no? El cómo ese vendedor desafiante eh, se aleja muchas veces del cliente. Bueno, no, es que entonces no te puedo ayudar. Es que si no tienes ningún problema, ¿cómo quieres que te ayude? Es que, por si esto si ya lo vas a, a solucionar tú, no es que estamos viendo otro proveedor. Bueno, entonces, ¿qué haces aquí hablando conmigo? Le desafías. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces aquí hablando conmigo? Vete con el otro. ¿Y qué te diferencia de los otros? ¿Qué crees tú que nos diferencia? <risa> Le hace que se autocompre, ¿no? Eso, la verdad, que son, son truquitos que vas aprendiendo a, a raíz, que vas aprendiendo temas de ventas, ¿no? Pero una vez que lo tienes interiorizado, es, es todo mucho más
0: sencillo. Hay una herramienta que, que a mí me sirve mucho, no solamente para ventas, sino también para desarrollar proyectos. Cuando estás en esa fase inicial, es una herramienta de, de ideación, que creo que se llama eh, la herramienta de los cinco porqués, Creo que al menos yo la uh -huh. aprendí así, que es básicamente no es decir bueno pues yo quiero crear esto, ¿no? Vale, ¿por qué quiero crear esto? Pues lo quiero crear porque quiero hacer esto. Vale, ¿Y ¿por qué quiero crearlo para hacer esto? Lo quiero crear para hacer esto porque y cuando empiezas a ver te das cuenta que muchas de las ideas que tienes no tienen ningún tipo de sentido porque ellas mismas no se sostienen. ¿no? Eh, sí, pues, sí. Pues, pues cuando vendes pues creo que también ocupa, lo que tú lo has hecho perfectamente, ¿no? Un, un proceso similar de bueno y por qué quieres y por qué quieres y por qué quieres ¿no? oye aparte de, de esta masterclass que nos acabas de dar de, de venta improvisada eh, me apetece mucho preguntarte porque sé que, que las personas que están aquí también escuchando y te van a escuchar tienen curiosidad lo que estábamos hablando antes eh, of the record eh, cuéntanos lanzaste sales hackers eh, ¿Sí? cómo fue ese lanzamiento ¿Qué, qué tenías montado antes de lanzar qué tal te fue eh, ¿Esperabas esos resultados? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? Eh, te vale, puedes... Hablamos de la comunidad, ¿no? De la comunidad, sí, de la comunidad. Es que si es hackers tuvo dos es... partes, lo vale. en el 2020,
1: Perfecto. como consultoría.
0: Okay. Ahí fue
1: consultoría, ta, ta, ta. Eh, después, bueno, crecimos mucho, la verdad, crecimos, digamos, eh, hasta 25 personas. Eh, tuvimos un SaaS, o sea, vendimos, vendíamos SaaS, vendíamos consultoría, éramos, a, éramos una parte de agencia también. Bueno, hicimos mucho. Y en vale. enero de este año, noviembre más o menos, dije, fuera todo. <ríe> me cansé de esta parte, no quiero crecer más. Me estaba empezando a agobiar. Eh, tanta gente, tantos sueldos y, y, bueno, tantos problemas, porque es verdad, ¿eh? muchos, muchos problemas. Y dije, me apetece hacer otra cosa. Y entonces, por eso me metí con la comunidad en, en enero, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, ¿Por qué la comunidad? Pues porque nos venía mucha gente, muchos clientes, eh, incluso consultores o freelance y demás, que no podían pagar nuestros servicios y que me apetecía ayudarles. Consultores individuales, pues que en su casa no le daban formación, o esos vendedores, o, o empresas pequeñitas, que bueno, nuestro servicio son 10.000 euros, el, el básico. De consultoría, y bueno, pues no todas las empresas se lo pueden pagar. Y me apetecía este rollo de la comunidad porque, si bien es cierto que tengo seguidores en Twitter y en, y en LinkedIn, pero no era, no era muy cercano. Y me apetecía hacer algo cercano con ellos y con un precio relativamente asequible, pues tenerlos ahí y que me ayude también a, a validar cosas nuevas. También egoístamente, ¿no? Al tenerlo un grupito de personas más cercanas, de ir comentando, oye, ¿qué os parece si lanzamos esto, si hacemos lo otro? Si, bueno, el tener ese, ese día a día, ¿no? Y la verdad que estoy súper contento. Eh, porque, bueno, es lo que más alegrías me da, ¿no? Ver cómo crecen individualmente, que también me alegra mucho que crezcan mis clientes, pero no es lo mismo ayudar a una empresa que a una persona. Tiene ese rollo también emocional, ¿no? Diferente. Que alguien te diga, oye, pues he vendido más esto, no sé qué, no sé cuánto, qué bien. Bueno. Eh, entonces, la lancé en enero. Uh -huh. Mi objetivo era tener entre 10 y 15 personas y se apuntaron 100, 93. ¿En entonces. En 20 días creo que es lo que duró el proceso, porque fue lo típico que abrí y cerré, ¿no? Un, bueno, una oferta de lanzamiento, no sé qué, no sé cuánto, eh, para ver qué pasaba. Yo era mi prueba también, ¿no? Nunca había montado una, una comunidad, no tenía ni idea, no tenía contenidos no había nada, nada, cero contenidos, cero... era yo, era yo, les decía, los que estáis aquí dentro, pues un poquito de paciencia que vamos a ir construyendo las cosas entre todos,
0: básicamente. ¿Eh? ¿El ¿Precio de salida cuál fue? ¿Precio de lanzamiento? Javi? 699. ¿Que eso es una tarifa anual, mensual? De por vida. De por vida. Sí.
1: Vale. El lanzamiento fue tarifa de por vida. Tú vale. pagas eso y no pagas nunca más.
0: Nada. Vale. Ok. Y se apuntaron Entonces, 93 personas pagando 600 largos, ¿no? Sin, sin sí. haber nada, ¿no? Sin eh, nada. Estabas tú eh, con, con tu conocimiento. O sea, lo, lo quiero como de, destacar porque sé que es uno de los principales bloqueantes para muchas personas para mí incluso también el, al, al lanzar nada, tengo que tener sí. un montón de cosas preparadas, montadas, el, el embudo perfecto, hecho eh, bueno, sí, sí. yo
1: solo he aprendido a raíz de lanzar mi comunidad porque la lancé ya te digo, sin, sin saber que existían casi otras comunidades y demás hablando con otras gentes de, de comunidades y bueno, gente que da formación de comunidades y demás bueno, todo eso es lo que recomiendan, ¿no? También ¿no? decir, oye, que no hace falta? Si la gente está aburrida de contenidos, lo que quiere es tener a alguien que les ayude, tener a alguien para dudas, tener a alguien, otros, tener otros como ellos, sentirse dentro de un grupo, de una tribu, y al final ir creciendo juntos, y habrá gente que esté en un estado de madurez, y habrá gente que esté en otro estado de madurez. Pero lo que, la clave de las comunidades, y esto, bueno, cuando lo lanzas y, y te estará pasando a ti también, es tener esa cercanía con esa gente, ¿no? Y que la quiere, La gente quiere pues estar con a quien siguen, básicamente de una manera más directa y más cercana.
0: ¿Cómo ha sido? Entiendo que lanzaste y luego ya nunca uh -huh. has vuelto a abrir o, o sí, o sí. has... sí.
1: He abierto en abril, otra vez. Vale. Eh, lancé ya con modelos mensual y, y anual y con un también de por vida. Y la verdad que el de por vida se sigue vendiendo bien. Pues por lo que sea, pero ahora son 2000 euros, 2000 de por vida y, 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 y bueno, se ha vendido unos cuantos Muy bien. el anual también se ha vendido bien y el mensual se ha vendido pero menos de hecho lo voy a quitar eh, y de hecho es el que más dolores de cabeza me ha dado
0: estamos en la misma en la, en la... mira que, lo digo, siempre, eh. mira que yo lo digo siempre
1: no seáis baratos no seáis baratos, no hagáis cosas baratas, son los clientes que más por culo si se puede decir os dan que si factura esto que si factura lo otro que si no entro en lo otro que si no sé qué pero tío disfruta de lo que hay o sea la gente que paga dinero de verdad paga y está contenta y, 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 y trabaja y ve el resultado y estos oye que este mes me doy de baja pero el mes, el mes siguiente me doy de alta eh, no sé qué ahora me cambio de dirección de no sé qué bueno unos líos de la leche que la voy a quitar la voy a quitar porque el tiempo de soporte tal ya me ha hecho perder dinero <risa> tal cual eh, ese es uno de los motivos. Y el segundo motivo es que la gente del mensual desde mi punto de vista no está tan comprometida. Se meten un poco para pajarear un poco que hay, aprender cuatro cositas y después dan de baja y tal. cual. Yo no quiero eso. Yo quiero gente que esté un año, porque en un año yo les puedo cambiar la vida, lo tengo clarísimo. Y los que estén de por vida, pues por supuesto no. Pero yo sé que en un año alguien que haga el 20% de lo que yo le digo que haga, le cambio la vida. Pero es que lo tengo cristalino. Entonces yo necesito que esté en tiempo. Porque, bueno, al principio entras, ahora ya hay bastantes contenidos, ya te puedes abrumar un poco. Entonces, yo necesito guiarles un poco, ¿no? Y para que poder yo guiarles e invertir mi tiempo, necesito que paguen. Claro, <ríe> eh, no puedo estar cobrándole un cliente 2.000, 3.000 euros al mes a una empresa y a alguien que paga 100 euros al mensual y dedicar al mismo tiempo, ¿no? No, es, no, tiene, no tiene mucha lógica. Entonces, eh, regla de las comunidades. Eh, no hay que ser baratos. Hay que dar un precio justo, pero también en base al retorno que se obtenga. Eh, a mí, eso, mil euros al año, 1.500 euros al año, yo que estoy en B2B, ¿no? Uh -huh. Cualquiera vende eso en un proyecto en un mes. Uh
2: -huh.
1: O sea, eso lo recupera esa inversión en 0, El que no lo vea, pues nada, pues no pasa nada, hasta luego. Pero yo soy, soy capaz de multiplicar eso por 10 mínimo. Bueno, minimísimo. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que tengo yo que intentar que vean y, y la gente que esté dentro, pues,
0: pues el que quiera que lo vea. Perfecto. ¿Tus canales de adquisición entonces son principalmente Twitter o LinkedIn o haces otras cosas? Sí. Principalmente Twitter, LinkedIn, Hecho page,
1: fatal. ¿Dónde? He hecho eh, Facebook, principalmente Facebook, Instagram. Ok. Fatal. Eh, <risa> conseguía leads, conseguía leads, pero de muy mala calidad. Mm reconozco que igual no le he dado demasiado tiempo, no le di demasiado cariño al funnel, a ese funnel. No lo sé. ¿Qué pasa? Que, claro, yo lo comparaba con lo que hacía en redes. Yo hago un post en LinkedIn o en Twitter buscando leads y genero 200 o 300 leads sin despeinarme. Pero mm. tal cual. El típico documento, oye, déjame un comentario y te mando el documento no sé qué, no sé cuánto. 200 leads. Bueno, vamos a suponer que la mitad ya están registrados. 100. Claro, eso en Facebook, pues, pues son 200 euros. O sea, es mucho dinero. Y esto lo hago en cuatro clics de todos los documentos que yo tengo, ¿no? O de webinars o cosas así. Entonces, claro, yo si lo pongo en comparación, a mí no me compensa. A día de hoy, porque ya tengo una audiencia. Si estuviese empezando, igual me lo planteaba. Porque generar una audiencia no es fácil. Lleva tiempo. Claro, yo llevo con esto dos años. Dos años. Cuando... ¿He podido decir yo que tengo una audiencia pues, interesante? Claro, yo cuando estaba por cuenta ajena, pues igual tenía 5.000 seguidores en, en LinkedIn, 5.000, y en Twitter 2.000 o 3.000, más o menos. Ahora en Twitter tengo 12.000 y en LinkedIn 30.000. Claro, en LinkedIn fue donde, bueno, donde está mi negocio, es donde he dado el salto exponencial. Pero yo he tardado en generar esa audiencia más o menos un año. En un año se pueden conseguir números muy bajos, muy bajos. Pero claro, hay que tener un año de generar contenido, generar relaciones postear, ta, ta, ta. Y eso lleva tiempo. Si empezase de cero, igual me planteaba hacer algo de publi. Por el ahorro de tiempo. Por conseguir esos libros. Esos publi o colaboración con gente. Ahora estamos los newsletters ¿no? <ríe> que hay mucho por ahí. Eh, yo he hecho colaboración con alguna gente. Oye, yo, tú me patrocinas, yo te patrocino, no sé qué, no sé cuánto tal. Eso está muy guay. Eso está creo que eso está funcionando bien ¿no? eh, y que nos ayudemos un poco entre todos, ¿no? que eso, yo lo, lo veía siempre los americanos, lo hacen muchísimo, yo sigo a muchos americanos de ventas y tal y cual y te das cuenta que unos venden los cursos de los otros, las membresías de los otros, las newsletters de los otros, es que yo de, joli, en España no hacemos nada está, bueno, por Luis Monge Irra, sí. no sé qué, toda esta gente y demás, que vez van, a, van apareciendo más, ¿no? por suerte también uh -huh. eh, pero que colaboremos un poco más, yo creo que eso es bonito.
0: Total. Total, bueno, eh, en este sentido estás predicando con el ejemplo porque, porque estás aquí, así que otra vez. O sea, ahora tú me lo has dejado a mí votando, así que lo tenía que, sí, tenía que meter. Oye, antes de, de dar ya, chicos, si os parece, os voy a dar ya paso para que hagáis preguntas y le podáis comentar a, a Javi lo que queráis, pero a mí me, me como última pregunta, me, me siempre me genera curiosidad saber eh, venga, vale, tengo a Javi con suegra, que te, te tengo la foto de Twitter en la cabeza clara, Sé, sé, sé lo que haces con este circulito verde, de, tengo el logo de Sales Hackers, todo esto lo tengo muy claro. Pero cómo es un día a día tuyo normal, eh, o sea, ¿qué, qué haces? Es ¿Tienes hábitos? ¿No tienes algún tipo de rutina? Sí. ¿Haces algo raro, un poco para entender? Sí. Eso. Ahora,
1: mira, estuve de vacaciones. Yo soy de los que me voy de vacaciones pronto y, de hecho, está una mudanza y me, me cuesta, ¿no? Estoy, me está costando recuperar el ritmo. Pero básicamente, yo lo que quiero hacer o lo que intento hacer todos los días es, lo primero es escribir. La primera hora. Eh, suelo hacer un post que depende cómo me salga, tal cual, depende cómo me salga, lo meto en la newsletter o no. Si no, será un post para LinkedIn, eso seguro, en LinkedIn posteo todos los días, y de ahí puedo sacar trocitos para Twitter o un hilo para Twitter o lo que sea. Es decir, todos los días lo primero que hago es escribir de algo que me haya pasado con algún cliente al día anterior o de algo que haya leído o de algo que me haya inspirado de otros, que, que lo marco y digo, oye, pues mañana voy a hablar de esto o lo que sea. Eso es lo primero. Yo me siento muy cómodo en esa parte de generación de contenidos y, y bueno, de hecho, cada vez quiero hacerlo más. De hecho, bueno, esto en primicias lo digo, me voy a meter en TikTok. O sea, me veréis en vídeos por ahí haciéndole monas. Eh, y, y también ese contenido audiovisual lo voy a usar en Twitter, lo voy a usar en LinkedIn. Un poco mi objetivo en la vida es ser diferente. Mi objetivo en la vida. Lo tengo clarísimo. No quiero ser el típico vendedor, como todos los demás, ¿no? Entonces, siempre intento hacer cosas diferentes. Eso eso es, me obsesiona, ¿no? En LinkedIn, bueno, tengo muchísima competencia, como es lógico, de ventas. En Twitter menos, por suerte. Eh, pero sobre todo eso, busco busco diferenciarme, ¿no? Entonces, esa parte de escribir me gusta mucho y, y me siento cómodo y me ayuda a, a librarme la cabeza. Después de esa hora, hora y media, normalmente tengo reuniones con clientes, eh, alguna reunión con clientes y demás, de los que yo les doy soporte, Después suelo tener reunión con el equipo, somos cuatro personas en lo mismo, eh, bueno, cómo van, cómo no van, la parte de generación de leads la parte de automatización, ta, 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 no sé qué, no sé cuánto. Y después por la tarde me dedico más a la comunidad, eh, si hay alguna pregunta en la comunidad, qué hacemos, qué no hacemos, eh, cosas así. Pero bueno, eso me lleva la verdad que poco tiempo. En general intento trabajar cuatro o cinco horas al día como mucho, eso, es lo, que, eso es lo que busco. No más, a partir de ahí, pues si a lo mejor hacemos algún lanzamiento de algún curso o algún programa específico cosas así, pues siempre te lleva un poquito más de trabajo, ¿no? El prepararlo, todo sí. eso. Pero básicamente eso, esa es mi rutina.
0: Buenísimo. Oye, pues gracias por, por compartirla. Eh, Javi, pues por mi parte, esto es todo lo que te quiero preguntar. Ahora tengo curiosidad por saber qué te quieren preguntar o qué te quieren comentar los, los ¿Y chicos y las chicas que, que están por aquí. Voy... ¿Y yo? Eh, si queréis, chicos, chicas, eh, poner la cámara bienvenidos. Si no queréis, pues hacerlo, hacer los sentidos libres. Eh, pero aquí ya se abre el turno de preguntas eh, del público y de los eh, miembros. de esta maravillosa comunidad Venga, que fuerte, va poco eh? a poco creciendo. Venga, no sé a ver, nada. ¿quién se Venga. anima? Marius. Voy yo. Dale.
2: Yo llevo últimamente, escuchando mucho, que hay que intentar acostumbrar la cabeza a pensar desde el punto de vista de un vendedor, pero llevo bastante tiempo dándole vueltas a ideas y no consigo como encontrar ese cambio de hostia, me estoy dando cuenta de qué problemas tiene la gente, que es algo que tú has dicho antes, de que hay que encontrar problemas para solucionar. Sí. ¿Algún consejo de cara a eso? ¿Algo que te haya servido a ti para conseguir visualizar los problemas de los demás?
1: Eh, no vas a poder Vis, tú visualizarlo. Tú lo puedes detectar, tú lo puedes intuir, pero la clave es hablar con tus posibles clientes. Hablar con ellos. No mandar... Esto lo hacen mucho mis clientes, ¿no? No es que le voy a mandar una encuesta, le voy a mandar un email que me responda. No, no, eso no es hablar. Hablar es hablar. Y hablar es clave. ¿Por qué? Porque... Eh, ser, pasan cosas que no pasan por escrito. Pasan cosas que no pasan en una encuesta que esté prefabricada. ¿Cómo lo haría yo? Si detectas, no sé en qué estás metido, qué estás pensando y demás, pero si detectas algún punto de dolor que sea tuyo o que te pase a ti, que esto muchos emprendedores hemos empezado, eso, yo tengo una necesidad, voy a ver si hay mercado, intenta buscar gente como tú o gente que pueda tener una necesidad y pídele una entrevista. Tal cual, lo buscas en LinkedIn, le buscas en Twitter, le buscas donde sea. Hola, mira, perdona, es que me encanta lo que haces. Jugamos un poquito con el ego. Me encanta lo que haces, llevo siguiendo de tal. Eh, solo quería comentarte que estoy desarrollando una nueva, una idea, un servicio, un producto, no sé qué, no sé cuánto. Y me encantaría si me dedicas 15 minutos porque la verdad es que me puedes ayudar mucho, no sé qué, no cuánto. El 90% te dice que sí. Pero fijísimo, fijísimo. ¿Qué haría yo después? la entrevista. En la entrevista preguntarle no, lo que tú, no contarle lo que tú quieres hacer. Esto hay un libro que muy bueno que se llama The Mom Test, el test de mamá. No sé si lo conocéis. Obligatoria lectura. The Mom Test. Está en español también. Obligatorio. Ese libro, el libro te cambia la vida. Bueno, los dos que os he dicho van a <risa> cambiar la vida. ¿vale? Pero este es buenísimo. Donde tú le tienes que hacer preguntas no orientadas a lo que tú vas a desarrollar o tú tienes la idea, sino todas orientadas a su problema. Bueno, y en relación a esto, ¿tú qué haces? ¿Y qué has probado? ¿Y qué, has, y, ¿Y qué te gustaría? ¿Y cómo lo ves dentro de unos años? ¿Y cómo va a evolucionar? ¿Y conoces más gente como tú? ¿Y por qué no lo has solucionado ya? Y ta, ta, ta. Ejemplos de preguntas, ¿no? En el libro vienen muchas más. Pero sobre todo el, el encontrar, el no volverse loco persiguiendo una idea. Es que no la vas a sacar. Tal cual, o sea, <ríe> sin ser tan directo. Es que lo que tú pienses no es lo que piensa tu cliente tu mercado. Y eso nos pasa, bueno, que están muchos años en marketing, desarrollas un proceso súper chulo, eh, bueno, lo lanzas y nada. <ríe> ¿Y por qué? Pues porque la gente no lo necesita. O no lo quiere o no lo entiende o los, las palabras que usas no son las que usan ellos. Esto es clave, usar las palabras que usa tu cliente. Eso es clavísimo, clavísimo. y un cliente esta mañana, ¿no? Eh, tiene una aplicación de logística, de inteligencia artificial, no sé qué, nos sé cuánto. Nuestro algoritmo es el mejor del mercado, no sé qué, no sé Digo, mira, es que no habláis de lo que, habla, de lo que dice vuestro cliente. ¿Vuestro cliente qué quiere? No, nuestro cliente quiere subir los pedidos a la plataforma y olvidarse. Ahí tienes el claim. Sube tus pedidos a mi plataforma y olvídate. Eso lo han puesto así de grande en la web. Les va a funcionar 100 veces mejor que el algoritmo de no sé qué, no sé cuánto. Habla como habla tu cliente y para eso necesitas hablar con ellos.
2: ¿En qué estás metido? ¿Qué tienes en mente? Yo soy desarrollador y realmente estoy buscando algún negocio unipersonal ah, que pueda copiar y ya bien. está. Muy bien, pero ¿algún, algún SaaS eh,
1: en relación a generar contenidos? o
2: Realmente me bus estoy buscando algo que pueda ser un SaaS, es decir, que es un servicio, uh -huh. pero que no requiera lidiar mucho con terceros porque he visto que a día de hoy en el mundo de desarrollo está muy de moda las fintech. Todas las empresas, nivel traspasos de dinero tipo Revoluto, todas estas que están creciendo como la espuma. Yo trabajo en una de estas, pero mm. que se dedica más a nivel mmm, institucional. Y al final estoy viendo que hay mucho de eso. Hay bastantes aplicaciones de gestión de personal en empresas tipo Holder sí. y sí. estas. Pero estado, no sé, realmente estoy buscando algo que se pueda desarrollar así en ratos libres compaginándolo ir sacando un producto poco a poco? Pues yo te diría, algo que,
1: un sector que te guste, eso yo creo que es importante para, no, para que no sea aburrido para ti, y, y lo que puedes hacer, o bueno, yo algún amiguete tengo de cara a desarrollo, es buscar estas aplicaciones que ya han generado una audiencia, pues eso, horrible, uh -huh. y tú hacer algo añadido. Pues a lo mejor un panel para Revolut que tú conectas Revolut y te da otras métricas, no lo sé. Y es un, como un añadido a o algo para otro tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la audiencia. No mm. tienes que crear ese mercado. Entonces, tú haces un pequeño plugin no un SaaS. Por ponerte un ejemplo. ¿eh? Eh, mm. Tengo gente que está ganando mucha pasta con, con plugins de Chrome para LinkedIn que te da métricas. Ya está, porque LinkedIn no te las da. Entonces, ya está la audiencia ahí. Y es un extra que sacas, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Mm. Y son cosas que yo entiendo que no llevan demasiado trabajo. Que, y que pueden ser fáciles de, de monetizar claro. ¿no? cosas de sacar cosas así pequeñitas mm. pero vale. la clave es que, es que hables con esa posible audiencia y les
0: preguntes sí, sí. en Twitter también hay mucho que hacer ¿eh? en cuanto a métricas ¿eh? si...
3: mucho,
1: mucho. Bueno, han salido bueno. varias ahora, han salido varias
0: pero sí, sí chao Cris gracias Cris gracias Mario por, por la preguntita y espero que te sirva ahí de Sí, sí. Comprar libro. <ríe> a, a, a todo esto, evidentemente, Javi se lleva una comisión por cada libro que recomienda. Está... No, supongo que
1: estoy link afiliado, pero...
0: <ríe> Luego lo pasaré yo. Venga, eh, ¿alguien más quiere consultar, preguntar, comentar algo de, de la conversación o de algo relacionado?
3: Quería, Bueno, ¿puedo hacer dos en cuestión? Sí. Oh, hay tiempo? Dale. Venga. Javi manda. Dale. Ja. Venga, mira, yo quería hacerte una pregunta. Yo tengo un estudio de comunicación y uno de los servicios es, por sí. ejemplo, asesoría en Instagram, ¿vale? Entonces a mí me llegan eh, posibles leads a través de la web y entonces eh, lo que hacemos normalmente para saber si el que me va a ver, la, el client, posible cliente que me venga, eh, va a estar dispuesto a pagar eh, eh, mi servicio es eh, uh -huh enviarles un mail eh, con la presentación del servicio más detallada y ya directamente el presupuesto. De tal manera que si sigue contactando con nosotros entendemos que está dispuesto a hacerlo y si no, pues ya entendemos que, que no es así. No sé si seguir con esa metodología o llamar como tú dices, hablar con ellos, preguntarles y convencerles o venderles de forma personal ese producto. Y entonces siempre estamos en la, ese servicio, perdón, siempre estamos en la duda de decir, eh, le dedicamos ese tiempo aún sabiendo que a lo mejor es una persona que, o una pyme o un que no va a poder pagar ese servicio o lo, lo, lo seguimos haciendo como estamos, mandamos mail y si sigue contactando es que sí, y si no, pues ese tiempo que me he ganado. ¿Cuántos lisos llegan? Bueno, pues tampoco, es que como en la web tampoco la tenemos así como muy moviéndonos, pero vale. calcula que, no sé, quizás 10, 15 al mes. al mes. Sí.
1: ¿No crees que merece la pena una llamada? Ya. ¿Os quita mucho tiempo una llamada de 10 minutos para entender los problemas claro, es que, que os otro... ayude a mejorar vuestro servicio?
3: Ese es otro problema que tengo, que normalmente suelo ser yo la que contacta con ellos y no tardo 10 minutos. Me lío a hablar, o sea, o me, o me lío a escuchar <ríe> vale, es y, claro, cosa. Digo, todo el tiempo que estoy perdiendo para esto.
1: Claro, es que a lo mejor vamos yo nunca mandaría la presentación de un dossier no. ni nada sin haber, sin haber hablado antes. Nunca, nunca, nunca. Yo de hecho, andar nunca. No nunca nada. Sin hablar, sin haber hablado. Otra cosa es que me dijes no, es que tenemos 100 no. al, al mes. Pues claro, eso es inmanejable, pero teniendo 10 ¿Por qué te digo esto? Porque si hablas con ellos... No sé qué tasa tenéis después de aceptación, ¿eh? de los que se registran y después os contratan. Pero si no es muy alta, es más, más útil para vosotros el llamar. Oye, ¿qué estás buscando? ¿Y por qué te has interesado? Y bueno, comentarte que nuestros servicios empiezan desde no sé cuántos euros. ¿Es algo que tienes presupuestado ya? Pues sí, pues sí, pues no. Pues no, pues hasta luego. Pero... Le haces dos o tres preguntas antes para entender su problema, su dolor. ¿Qué estás buscando? Y a lo mejor lo puedes reconducir. Porque si no, de otra manera, se lo mandas eso, eso le llega o no le llega, o le llega spam, que también pasa, mucho además, mucho más de lo que nos pensamos. O lo ve así de refilón y está otra cosa y se olvida, que también pasa, nos pasa a todos, y, y después nunca vuelven a reclamar. Es decir, yo nunca mandaría algo y daría por hecho que la gente lo ve. <ríe> porque no lo ven. Yeah. Por eso es tan importante hacer seguimientos, que es otra forma de simplemente vender más. La forma más sencilla de vender más es mandar más mails o llamar más. Tal cual, no es ni tener mejores servicios. Tú a alguien que le mandas un email de este tipo, yo lo que haría, lo puedes seguir haciendo, pero al día siguiente yo le llamo por teléfono. Oye, ¿viste el email? Y la gente que te diga que sí, habrá gente que te diga que no. Yeah. Simple, simplemente haciendo eso vas a vender más. Segurísimo.
3: Vale. Oye, ¿cuándo vale. empezamos?
1: Oye, ¿cuál, ¿cuál es tu necesidad actual? ¿Y cuándo quieres que lo veamos? ¿Y cuándo no sé? Y le metes presión. Un email no mete presión. Tú sí. Claro, deberías de estructurar un poquito esa llamada para que no te lleve media hora. Esto se tiene que hacer en 10, 15 minutos. Claro. Pero tienes que tener esas preguntas muy, muy. Algo preparadas, ¿no? Para decirle, oye, bueno, ¿viste el email? Nada, te comentaba ahí que nuestros precios empiezan desde no sé cuánto, no sé cuánto. Eh, nosotros trabajamos de esta manera. Bueno, ¿cuándo quieres empezar? Es que tú ya le dices cuando quieres empezar. Y ya está.
3: Sí, pero eso no es muy agresivo. Porque a mí cuando me dicen, oye... Y... Es
1: agresivo si él te ha pedido un servicio de Instagram, ¿no? Ya. ¿Qué, tiene, ¿Qué es de agresivo eso? Bueno, agresivo sería si pedido... tú le llamas y
3: tú en la playa. Él me ha pedido información.
1: Sí, y tú se no. la has mandado.
3: Sí, pero no me vale. ha dicho que me vaya a contratar. Y ¿Qué? yo le estoy dando por hecho que cuando empezamos, ¿no? Por supuesto, exacto. Intrusivo. Ese es el metidor
1: desafiante. No es agresivo, es desafiante. Es desafiante. Bueno, entonces, ya, ¿ya viste la documentación? ¿Qué te parece? Ah, bueno, sí, lo tengo que ver. ¿Pero entonces empezamos ya o cuándo? ¿Eso es agresivo? No, es desafiante. Vale, vale. Le haces dudar a la otra persona. Bueno, si tú lo has solicitado, es que tiene una necesidad. No, mira, es que estoy viendo más proveedores. Ah, entonces, ¿qué estás buscando? ¿Por qué estás mirando más? ¿Qué estás viendo? ¿El ¿Que sea más barato? ¿Y eso tendrá la mejor calidad? Hablas con él y le yeah. intentas retar le desafías, por eso es lo que digo no porque si no hablas con él, nunca vas a saber el por qué no te contrató y eso es clave para mejorar la venta yeah, el eso. saber por qué no te contrata
3: claro, yo doy por hecho que si no continúa es porque no le convence no, el
1: no des por hecho, nunca nada hasta que los vendedores solo tenemos tres opciones de saber, no no ahora, o que sí y cuando es que no, necesitamos saber por qué no porque eso es lo que te va a hacer mejorar. ¿Por qué no? No, por precio. Hasta luego. No, porque no es el momento. Entonces, ¿por qué me solicitaste esto? Y le retas. No, le, no es agresivo. Le retas. Entonces, ¿qué estás mirando? Ya está. Y puede ser un no ahora. Bueno, pues si sí quieres lo vemos más adelante. Porque ese que te dijo no hoy, lo guardas en tu CRM, y a los tres o cuatro meses le haces un ping. Oye, mira, hace tiempo que no hablamos. ¿Qué tal te va? Y lo que no vendiste hoy, lo vendes en cuatro meses. Porque igual contrató a alguien o igual no contrato a nadie. Eso así de veces, el retomar esas conversaciones. Pero tienes que hablar con ellos.
3: Siempre hablar.
1: Siempre hablar. <ríe> Siempre. Hombre, si tienes 100, pues ahí ya igual se pensaba en otra cosita un poquito más automatizada, en un formulario en el que se pregunten cosas inicialmente. Solo hablar con los que te digan, oye, tengo más de no sé cuánto de presupuesto. Pues eso los pasas en la llamada, los otros les mandas el email. Se pueden hacer cositas, ¿no? Pero necesitas entender su problema. Es que esa es la clave para vender. Si no, mandándole tú un dossier,
3: muy difícil claro. vender. Vale, vale. Y la segunda pregunta era, yo quisiera sí. eh, entrar en un nuevo mercado que es eh, marcas naturales para eh, hacerles el sí. branding y demás, pero ¿cuál es mi problema? Que a la, o sea, yo, me, yo puedo vender mi servicio de branding y lo puedo vender bien, pero cuando me piden ejemplos o resultados de branding de ese sector, no tengo. Entonces, uh -huh. claro, para mí es un problema y para el futuro. Vale. Tienes, ¿Tienes de también? otros?
1: ¿Tienes de otros sectores?
3: Sí, tengo de otros, pero.
1: Bueno, pues os lo dices. Me dicen, no, de este sector no tengo. Es algo que estamos empezando a hacer y de este sector no tengo.
3: Así, ah, tal cual.
1: Y te callas <risa> Este sector no tengo, estamos empezando a hacerlo eh, Nos encantaría trabajar con nosotros Para que seáis nuestro primer caso de éxito Porque lo hacemos muy bien en, en otros sectores Y nos estamos introduciendo en este Porque creemos que lo podemos hacer muy bien
3: Claro, pero los casos de éxito en el branding es muy difícil Porque no es cuantitativo O sea, yo no puedo eh, Demostrar a nadie Que porque ha cambiado el branding O ha hecho un rebranding O, ha, ¿sabes?
1: Eh, vale, pero ah, tienes ejemplos.
3: Ejemplos ¿no? visuales, sí, claro. Sí. Y de desarrollo y tienes... de marca, sí, por supuesto. Perfecto.
1: Y, y, y algún cliente contento. Entiendo, eso ¿no?
3: sí, eso sí, Perfecto. porque les ha gustado y les, y les ha funcionado, pero no en cuanto a resultados de venta, quizás. O a sí, resu... pero es,
2: que es
1: branding. Ya, yo te entiendo, eso es claro. branding, no, no se busca la venta. Pero bueno, oye, hemos trabajado con clientes de sectores parecidos al tuyo, ta, ta, ta no sé qué, no sé cuánto. El tenemos el testimonio del director de marketing A, B o C o lo que sea. Y ya está. Eso ya te sirve como credibilidad. Básicamente.
3: Vale. Tirar de otros ejemplos aunque no sean del mismo sector.
1: Hasta que no tengas, es que lo, lo mejor es decir, no tengo.
3: Ya. No, no tengo de este sector.
1: Estamos ahora adentrándonos en él porque creo que hace falta mucha necesidad.
3: Mejor que inventarlos.
1: Mejor que inventarlos, sí.
3: O poner ejemplos de marcas ficticias para que vean el desarrollo
1: yo pondría, yo diría hemos trabajado con sectores similares A, B y C, aquí tenemos varios ejemplos y nos estamos adentrando en el vuestro porque hemos detectado una necesidad y que sea la otra persona que te diga, sí, tenemos necesidad o no o lo que sea, ¿qué pasa? que el branding es difícil de vender, yo tomo un cliente de branding ¿no? Eh, esto se vende a, con constancia con seguimientos, con que te vean y te llamen o contactos, es, es, contactos es más, más difícil salir a vender. Normalmente la gente te viene. no
2: claro.
1: eh, y Hay que tirar mucho de relaciones. ¿eh? Pero yo, yo tendría también un plan estructurado de, de por qué eh, este sector necesita mejorar el branding o esta, esta tipología de empresas, cuáles son los beneficios para ellos, de por qué ahora.
3: Vale.
1: Y porque ya lo hemos hecho con sectores parecidos, pero vemos una necesidad en este sector. No tengo caso, nos encantaría que fueses el primero. Ok. Tal cual. Vamos a poner todo nuestro cariño en que seáis el, el primer caso de éxito. Ya está. No, no puede ser más sincero. No puedes decirle las ganas que tengo que trabajar contigo. esto vende. Esto no es ser amable, ¿eh? que, que eso va en contra. Eso es ser directo, ser claro, ser confiado. ¿no? Y hay que decirlo así. Y, y la, la, la otra persona pues, se siente en un entorno de confianza, que es lo que tenemos que, que trabajar.
3: Vale. Fenomenal. ¿Sí? Pues, sí, gracias.
1: Venga, pues ya nos contarás, ¿eh? Todas ¿Sí? estas cosas que os he dicho, oye, yo encantadísimo. Me seguís por Twitter o por ahí y de vez en sí, cuando me mandáis
3: sí. algún mensaje a ver qué tal. Ya te iré diciendo. Genial.
0: Genial, sí. chicos. Pues, oye, Javi, eh, he puesto ahí en el, en el chat Free Javi, eh, porque creo que es momento de dejarte <risa> volver a la piscina. Eh, no muchísimas gracias por el ratazo, por contar nuestra experiencia, por esta masterclass que nos acabas de dar sobre ventas, sobre emprendimiento y sobre cómo hacer mejor ciertas cositas. Eh, para lo que podamos ayudar, ya sabéis que también estamos por, por aquí. Y, y bueno, eh, con esto, si os parece bien, terminamos. Y, y os deseo un buen resto de, de miércoles y, y de todo. ¿Vale?
1: Pues mira, espero que haya sido útil, que tengáis algún aprendizaje, por lo menos alguna idea. Que seamos desafiantes, <ríe> que es clave, que esto se aprende y se estudia y, y cada vez se va haciendo un poquito mejor y, y que no le deis tampoco demasiada importancia a la venta. Me refiero, que es aprender, ir aprendiendo de los noes, ir entendiendo los problemas de los clientes. No hay, no hay más trucos, la verdad. Pues sí. con
0: esto cerramos entonces. Gracias chicos, gracias chicas.